0: Du lytter til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast, hvor du bliver inviteret indenfor på landets og møder de mennesker, der arbejder eller studerer her. Hvad rører sig i deres kunstneriske praksiser, forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom? Jeg arbejder med at tilføre et musikalsk rum for indlagte patienter, skabe noget håb, noget meningsfuldhed i en stresset og håbløs situation. Det her afsnit er en fortsættelse af et tidligere afsnit fra sidste år, hvor Margrethe Langebro fortæller om de samarbejder, der eksisterer mellem Sygehusvæsenet og det Jyske Musikkonservatorium, om at spille små intime koncerter for patienterne på hospitalstuerne. Der var en patient, der sagde til mig en gang, at den her oplevelse den gav mig mod til at kæmpe videre med min kræftsygdom. Hvis du ikke har hørt det afsnit, så synes jeg, at du skal gå tilbage og høre det. Det hedder Margrethe Langerbro og musik på intensiv. Ellers kan du bare lytte videre. I det her afsnit kommer du med som fluen på væggen til en af de her koncerter. Og du møder gitaristerne Rebecca Watz og Christian Nygaard Krohansen, som sammen spiller koncerter for intensivpatienter. Men først bliver vi budt velkommen af en af de sygeplejersker, som har været med til at stable samarbejdet på benene.
1: Jeg hedder Linette Thorn. Jeg er sygeplejerske, og lige nu befinder vi os på Aarhus Universitetshospital på Intensiv Nord 2. Jeg har været intensivsygeplejerske i 13-14 år efterhånden, og har haft min dagliggang her, og elsker det her arbejde. Når man er indlagt patient på intensiv, så er man jo mere eller mindre linket til stuen, nogen til sengen og forlader jo ikke det lukkede rum under hele deres indlæggelsesperiode, som spænder fra dage til måneder. Det vi ved fra patienterne er, at mange af dem beskriver en oplevelse af isolation. De mister tidsfornemmelsen mister fornemmelsen for for rum og sted. Mange bliver forvirret, bange, frygt for, hvad kommer der til at ske med mit liv, og kommer jeg nogensinde ud herfra. Så med det i tankerne og i baghovedet, så prøver vi jo at gøre alt, hvad vi kan for at skabe de bedste rammer og det bedste miljø for patienterne, på trods af den situation, de er i. Og der er musik jo en af de ting. Og det er jo også derfor, vi har valgt at kalde vores projekt for meningsfulde øjeblikke. Fordi tanken er at give en lille fli af noget ude fra verden. Og selve aspektet med det, vi er også blevet mødt med nogle gange. Hvor, hvordan kan det være, at er det er bedre, eller gør det en større forskel, at det er levende musik? Kunne det ikke gøre det samme, at der bliver spillet noget musik i radioen, eller noget afspændingsmusik? Og der må man sige, at nogle af de tilbagemeldinger, patienterne kommer med, det er, at de føler sig beæret, eller sådan. Det er en stor og rørende oplevelse for dem, at der kommer nogen og spiller så kun for mig. Det der med, at der kommer nogle mennesker og træder ind på stuen, som ikke vil dem noget andet, end at give dem en oplevelse. give dem det her fantastiske øjeblik, de skal ikke stikke dem, de skal ikke rykke rundt i dem eller gøre noget, som er ubehageligt. De skal bare være og give dem den her stund. Det gør sig altså en forskel.
2: Jeg kan rigtig godt lide projektet, fordi at det sætter klassisk musik i en lidt anden kontekst. Det er ikke det samme superpolerede format, som vi ellers er vant til i store koncertsale.
0: Det her er Christian. Han studerer klassisk guitar og har spillet koncerter for patienter gennem det sidste års tid.
2: Ikke fordi sådan, at jeg synes, at alt kunst skal have en funktion, men jeg synes at lige her, der har det en ret væsentlig og livsbekræftende funktion for de patienter, vi spiller for.
3: Ja, der er et fokus ligesom. Lige præcis.
0: Mm. Ved siden af står Rebecca, som også studerer klassisk guitar og er Christians medmusiker på hospitalstuerne.
3: Man får jo en anden identitet. De kommer til dit for at lytte på... Rebecka eller Christian som spelar utan det är musiken de kommer, en upplevelse de väntar på. Och det handlar inte heller om att spela perfekt eller spela virtuost. Min fokus i hospitalet är ju att de ska känna någonting från hjärtat eller atmosfären eller så, vilket egentligen borde vara i en koncertsal också. Det borde vara samma fokus.
0: Rebecca och lite gamligt spelkonsert för Carl, där inlagt på intensivavdelningen de har lige spillet for to andre patienter, og Karl er dagens sidste koncert.
1: Ja. Nu, nu skal vi lige finde ud af, hvor, øh, hvor tænker du egentlig,
3: at skal hen, for at
0: du se? Karl ligger i en hospitalseng omgivet af maskiner, skærme, pumper og drop. Han har PT-ingeførlighed i det meste af kroppen og får hjælp til at trække vejret gennem en slange i halsen. Han kan viske nogle få ord, men kommunikerer mest gennem små nik med hovedet og på øjnene. Okay, så... så har vi
1: Lerika uh, på Vitor og Christian på Vitor. Yes.
2: Vi skal spille uh, Cavatina af Stanley Myers. Det er temaet til Dear Hunter-filmen. Det er hver, vi genkender det.
3: Det är en väldigt naken situation. Även om det är mer ljud i det här rummet, i sjukhusrummet, än vad det är i en konsertsal, så blir det ändå fortfarande mer tyst. Eller så att säga. Alltså man hör om någon hostar. eller det är en väldigt, eh, Men man, man känner sig i samma sitt som patienter. Det är inte som att man är man är på samma nivå. Om man är bara där för att hjälpa varandra. Till exempel när jag spelade på dialysavdelningen, så var det en patient som satt bredvid mig på högra sidan. Han var liksom vaken och han kunde sitta i sängen och lyssna. Men så var det, när jag började spela ett stycke- så kunde jag känna att han var med i stycket. Alltså jag kunde se när han lyssnade och hur han rörde på sig. Och då var det nästan som att vi rörde tillsammans när jag spelade. Så det var liksom att jag spelade för honom- men vi spelade också samtidigt tillsammans- så vi kunde känna av hans atmosfär i rörelse- Hvilket ikke hælder så jæt på i en konsertsituation. situation
2: Nu siger vi tysk tavs men lokalet var jo på ingen måde sådan tysk nærtavs jo. Med alle de maskiner, der bipper og der er i gang og det hele. Så er det jo en utrolig travl lydscene, man er i, hvor vi så skal gå ind og prøve at skabe en smule ro, eller i hvert fald sådan ændre fokuset. Da vi spillede for Karl så var han jo påvirket sådan, at han ikke kunne klappe. Mm-hmm. For eksempel. Men så nikker han til os, og han blinker mm-hmm. til os, når han gerne vil høre mere musik, og ligesom på den måde kommunikerer med os. Og det er jo den der intime koncertsituation, mm-hmm. okay. at vi spiller med dem. Vi har også spillet for en ung fyr, som kunne bevæge sig lidt mere, men som sad i respirator, så han kunne ikke snakke, men han kunne godt bevæge sig. Mm-hmm. Og han åbenlyst øh, klappede af os og gestikulerede, at det det kunne han godt lide, og sådan noget. Så sådan kommunikationsform er også meget noget andet.
1: Jeg går jo altid ind til patienterne om morgenen og snakker med dem og fortæller dem om det her musikprojekt. Og ligger det fuldstændig åbent op til, om det var noget, de kunne tænke sig. Og hvis de siger ja til det, så informerer jeg dem jo også om, hvad det så indebærer. Altså, at de skal have den her klips på øret, så kan måle deres hjerte ja, med og at jeg kommer til at stille dem nogle spørgsmål bagefter og at de skal give dem mundtligt samtykke, og de skal faktisk også give deres underskrift. Så på den måde, så har jeg patienternes accept, inden jeg præsenterer det for musikerne. Så de ting, de er ligesom på plads. Og så er jeg jo så den sundhedsfaglige garant for, at observere og vurdere, om patienterne har fået nok nu, det lyder negativt, men om de, om de kan rumme mere I don't know,
2: Jeg føler også, at formaliteten i den koncerttype, som vi ellers blev uddannet til, kan nogle gange være vanvittigt stressende mm-hmm. og virkelig, virkelig angstprovokerende. Ja. Og det er jo fordi, at det er så formelt, og det er så traditionsrigt med, mm-hmm. at sådan, om du går ind på scenen, du bukker, du sætter dig mm-hmm. ned på en flot kliverbænk i dit flotte, flotte tøj, og så spiller du en poleret koncert. Mm-hmm. Der er det her jo langt mere end... Jeg kommer ind i mit hverdagstøj for lige sat sætte en stol ned i lokalet, og så... Hej, mit navn er Christian, og... Jeg skal spille noget musik for dig i dag. Altså, mm. det er, den her er sådan super rolig og intime sådan fornemmelse, koncertfornemmelse, er jo noget helt andet, og en kæmpe kontrast til det, vi ellers blev uddannet til. Og det er egentlig en helt anden måde at spille på, mm. at spille sådan intimt for en person, der sidder en halvanden, to, tre meter væk. Mm. er en anden oplevelse, og en anden slags stress, mm. du ligesom får i kroppen en som skulle sådan, publikum bliver lidt anonymt på en eller anden måde når de sidder sådan bag det der sådan, mørke der falder om de der spotlys.
3: Det er mere personligt når man spiller på hospitalet. Ja. På hospitalet så er de med i framførandet. Altså, det er mere en kommunikation man spiller med patienten i stedet for patienten liksom.
1: Hvordan var det igår? Ja. Vil hun Hun
3: de elske
2: det. Det lyder virkelig også godt. Ja, ja. Ja. Hele det her år her for mig handler meget omkring mig som musiker, og hvordan jeg er kunstner. Og det er nogle store spørgsmål, med nogle, nogle gange lidt abstrakte svar, hvor at faget her konkretiserer det meget. Og jeg føler, at fx det her med et udspille for Carl, det er livsbekræftende på en anden måde.
3: Jeg får bevist
2: over for mig selv, hvad
3: musikken også kan. Ja, det, 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 här, det har hjälpt att komma till en eh, annan miljö Få en annat perspektiv på som Christian sa vad man kan göra med sin karriär med sitt liv som musiker eh, Och det har hjälpt mig också ett mycket med vad jag har velat eh, göra Eller fortsätta efter mina musikstudier Se på musiklivet på ett annat perspektiv
2: Selvom at det er et lydligt travlt rum, så er det også et stille rum. Men der er mange forskellige lyde om sådan kunstig og så videre. Så når vi som er guitarer, som ikke nødvendigvis larmer særlig meget, så kan vi operere fra det helt svage og helt stille til et øh, lydniveau, som er kraftigt, men som ikke er sådan overdøvende mm. på en eller anden måde. Og det tror jeg er rigtig, rigtig praktisk for patienter, mm. der måske ikke sådan ellers er vant til det, så vi ikke kommer og bare overrasker dem. Altså, vi tager stadig i hensyn på den måde.
3: Mm. Vi har større range, liksom. vi kan spille jettesvagt, og vi kan spille starkt. Ja. Det, det, det finns et range, og det, liksom, så det hjælper mere, end at man har et starkt instrument, for det bliver sværere at spille ja. svagt og
2: intimt. Ja. Og så, så har vi tendensen sådan, til at vælge musik, der ikke føles travlt.
3: Nej, det skal være lågt. Det skal ikke være stressende, liksom, at det... Ja. Yeah. Exakt.
2: Tempoet kan egentlig være højt nok. Mm. Altså, du kan spille mange hurtige ja. 16. dele mm-hmm. og 32. del og så videre. Men det skal ikke være... Skal ikke være Følelsen skal ikke være travlt, Exakt. Det kan godt være øh, mange hurtige toner exact. i, men det føles ikke hurtigt. Ja, præcis. Jeg tror ikke, det er langt fra det, som vi altså sådan en ikke-syge oplever, når vi hører musik. De fleste af os sætter jo musik på, når vi sådan skal slappe af, eller hvis vi skal... Ja, så gør det, når jeg skal læse en bog. Og jeg tror, hele det apparatur, det som ligesom går i gang, når vi hører musik i forhold til afslappning og afstressning og det hele, det gælder også for patienter. Men nu har Margrethe jo været ude og tage nogle målinger, og hun kan faktisk se, at der sker et fald i arousal, mm. altså sådan deres aktivitets... Niveau på en eller anden måde sådan at Deres hjerterytme falder Og de slapper i hvert fald mere af Og vi har jo også haft en patient Der har været vågen hele aftenen Og har langret ud efter sygeplejersker og Jeg ved snart det ikke hvad det var, det, var, det var rigtig voldsomt Og så er vi inde og for ham Og så sådan
3: puff, Det er ikke nogen såver efter også, Jamen så
2: ligger han og sover Og han slapper helt af Og alle sygeplejerskerne er bagefter har været inde Så sådan Det må jeg gerne gøre det igen Jeg må gerne komme og spille en time om dagen De næste seks uger Altså Og så jeg tror, det får patienten også ud af det. og ikke andet, så får de også et afbræk fra hverdagen.
3: Og sygeplejerskerne får ligesom en pause. Ja, og
2: sygeplejerskerne får også en pause. Der er mange måder, det gavner både patienten og personalet og pårørende.
1: Jeg kan jo mærke på sygeplejerskerne. De håber på, at den patient, som jeg passer i dag, siger ja til musik. Fordi det skaber jo noget i rummet fælles for dem. Og jeg ved også, at mange af dem jo måske ser en anden side af patienten, som de ikke har set tidligere. Og den forskel, musikken gør, skaber også noget i sygeplejersken. Det er ikke længere bare en patient. Det er et menneske, som har nogle andre facetter og aspekter, at man måske lige havde fået øje på. Så det giver jo også noget andet end nedmenneskelighed, og ikke bare et professionelt blik på patienten, men et menneskeligt blik på det mennesker, der ligger.
2: Hvis man skal se bort fra, at det kun musik og sundhed, så er og sundhed i det brede fag, så er der masser af potentiale for at give noget livsforbedrende til patienter mm. og personal ved ligesom at inkorporere kultur mm. og sundhed noget mere. Og for os, der kan det jo være mere, end som at vi spiller på intensivt. Det kan også for eksempel rehabilitering, så mm. noget, af når patienterne så er færdig med et langt forløb så kommer vi ut och så spiller vi för dem i en äh, gruppeframmöde för exempel. Det är ju också en godlighet. Mm.
3: Ja, jag tror att det är nu man börjar försöka skapa vägar mellan att kombinera dem, för det, senaste tiden har det alltid varit att kulturen är en del av samhället och sen har vi sjukvård och det mer serious arbete i en annan del av samhället så det är väldigt mycket att kulturen har förminskats med, med dess viktighet så jag tycker det är väldigt viktigt att nu man, folk börjar inse, för vi använder ju kultur Alltså vi lever ju i en kultur hela tiden. Vi använder oss av musik eller konst eller film. Det är så vi uttrycker oss som människor. Och att man inte då har det när man försöker hjälpa människor som har det sämre eller är sjuka. Det är det man behöver då för att kunna få lite livsglädje eller få lite färg i, i livet. Så jag tycker det är väldigt viktigt att man börjar inse hur viktigt båda delarna av samhället är. Att kultur kan ge mycket till andra delar samtidigt som vi kan få väldigt mycket tillbaka från det.
2: Og jeg tror ikke, at vi bliver belyst nok exactly. om, at der er mere til behandling på et hospital end som at du får den rigtige medicin og du gør det eller den. Det er super vigtigt og det måske og det er også det mest mm. essentielle. Men hospitalet behøver ikke være det her kolde, blege behandlingsrum, mm. hvor du kun kommer ind, når du er syg.
3: Mm-hmm.
2: At det kan også være det her fagrige og sprødlende sted med liv med musik og billedkunst og film. Og, og der tror jeg, at det her det er sådan et skridt på vejen til at gøre hospitalet mere farverigt på den måde.
1: Jeg håber, at det kan blive bredt ud til så meget som muligt. Og lige præcis her, der indsamler vi jo virkelig mange data, Både interviewdelen med patienterne, med personalet, men nogle pårørende har vi også, med musikerne. Men jeg har også en hel masse kvantitative data, altså statistik, før og efter målinger gør det en forskel, efter musikken har været der på rigtig mange parametre. Så vi står jo på et fundament, og når vi er færdige, så har vi jo også nogle beviser for det her, det gør en forskel, ikke bare fordi vi tror, at det gør det, men det kan vi se her, at det gør det faktisk. Så bliver det jo også validt at sige, det her, det virker, det vil vi gerne noget mere af, og det skal da strække sig langt ud over intensiv. Det håber jeg da.
0: Du har lyttet til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast. I det her afsnit mødte du Rebecca Vats og Christian Nygaard Krohansen, som begge studerer klassisk guitar på det jyske Musikkonservatorium. Du besøgte også Karl, som er indlagt på Aarhus Universitetshospitals intensivafdeling, og hørte fra Linette Thorn, som er sygeplejerske her og blandt det personale, der tager sig af Karl. Undervejs hørte du Rebecca spille Pat Coldricks Lament, og du hørte også Christian spille Alexander Tansmans variationer over et tema fra Skriabin. Du hørte dem også sammen spille stykket Cavatina af den britiske komponist Stanley Myers. Tak fordi du lyttede med.